0: Witam wszystkich słuchaczy Radia UJFM, jak i audycji Bounded by Metal. Jestem w klubie Garage Pub i rozmawiam z gitarzystą i wokalistą zespołu Alkoholika. Sasim, cześć, witajcie. I może na początek dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, powiedz nam kim i czym jest Alkoholika.
1: Alkoholika od 2004 roku zajmuje się graniem muzyki zespołu Metallica jako tribute band. Natomiast od 2017 postanowiliśmy pójść też swoją drogą. Nagraliśmy płytę z autorską muzyką Sub-Zero i teraz jesteśmy na ostatniej prostej. Wydajemy drugą płytę również z autorską muzyką. O, jeszcze tytuł nie ale będzie w tym roku.
0: Pogadajmy troszkę o metalice. Jednym z największych frazesów w subkulturze metalowej jest Metalika się sprzedała. Chciałbym się Ciebie zapytać, czym w ogóle jest sprzedanie się? Jeszcze większym
1: jest, wiesz, Metallica skończyła się na Kilemol. <grafię> Także czym jest sprzedanie? Ja myślę, że Metallica jako zespół metalowy no, mocno różni się od wszystkich, które grały w tych latach i nawet grają teraz. Bo oni zawsze, a zwłaszcza osoba Larsa Urlicha, perkusisty, który miał zawsze jakieś takie wieś, pomysły na, na niekonwencjonalne rozwiązania, na, na jakieś koncerty w dziwnych miejscach, na wiesz, trochę szokowanie publiki jakimiś tam właśnie e, zachowaniami, tak jak w latach 90., wiesz, obcięli włosy, pomalowali paznokcie, kolczyki i te sprawy i to był taki moment, w którym, wiesz, wow, nie? Co się dzieje? No, a tak naprawdę to wydaje mi się, że wszystko jest ukierunkowane w tą stronę, żeby, wiesz, osiągnąć jakiś, jakiś sukces i przyciągnąć ludzi. Mimo wszystko chyba no Metallica nie wydaje płyty co roku, na przykład zespół Megadeth ostatnio to nie wiem, dosyć, dosyć jest płodny, jeżeli o to chodzi. Natomiast Metalika bardziej wydaje mi się, idzie w kierunku, wiesz, wydajemy płytę co parę lat, ale róbmy wszystko, żeby cały czas o nas mówiono, nie? No i to, to, to sprzedanie się dla mnie, to wiesz, to takie słowo, to dla mnie nie istnieje, no bo tak naprawdę jest tysiące zespołów, Wiesz, u różnych popowych, nie wiem, disco polowych, metalowych, rockowych, czy raper jakiś tam od, odstaje stylem od innego, czy on się sprzedaje, bo coś chce zrobić innego, nie wiem. Natomiast dla mnie to nigdy nie było sprzedawanie się, tylko jakaś tam swoja, wiesz, własna droga, którą sobie obrali i no i chwała im za to, bo Metallica to jest wielki zespół dla mnie i to się akurat nie zmieni.
0: Tak zapytam z ciekawości, e, grać muzykę Metaliki? Czy też czujecie się zobowiązani, żeby przez to nie lubić Megadeth?
1: Absolutnie. Powiem ci, że uwielbiam płyty Megadethu i tak często, żeśmy rozmawiali na ten temat. Co by było, gdyby, na przykład, żył Cliff Barton, gdyby Mustaine nie, nie odszedł, powiedzmy, z, z Metaliki, czy mu tam pomogli, odejść? Wiesz. Ciekawy byłby to na pewno projekt, nie? Lars ze swoimi pomysłami, James ze swoimi pomysłami, Mustaine też, kopalnia riffów przecież. Cliff ich wprowadzał tam, w, wiesz, w, jakieś, w muzykę, która zaczęła e, harmonijnie brzmieć i tak dalej. Także absolutnie jako fan bardzo zagorzały metaliki, byłem na koncercie Megadev, na e, dwóch koncertach. Zawsze świetnie, zawsze wysoki poziom. Kapitalne płyty mają naprawdę, no euthanasia to jest moja ulubiona płyta Megadethu, Raz In Peace tak samo dzieło, Countdown dzieło, także powiem szczerze, że no jest, jest, jest to wielki zespół i naprawdę do pewnego momentu śledziłem i byłem na równo, mogę powiedzieć, śmiało fanem. Nie tylko metaliki, ale Megadetus, Layera, Sepultury, Pantery, tych, tej muzyki lat mojej młodości, czyli końcówka lat 80., potem lata 90., także jak najbardziej, Megadeth rules.
0: <grymne> A wracając do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, czyli do koszulek. Sieciówki takie jak HM czy Reserve wypuszczają często koszulki właśnie z logiem metaliki. Dużo fanów zagorzałych. Czuję się obarżonych troszkę przez to, ze względu na to, że ich ulubiony zespół staje się po prostu logiem na przecenionej koszulce.
1: No wiesz co, ja zauważyłem ostatnio, że też na przykład Kardashianowie noszą, Kardashianka jedna konkretnie miała koszulkę Slayera, bo było fajne, ładna, fajna, modna. Podobało mi się, jak tam muzyk Slayera miał koszulkę kilka więc wiesz, no co ci mogę powiedzieć? Nie wiem, no z jednej, strony, z jednej strony to jest słabe, że tak wiesz, jakby nazwa tego zespołu jest tak deprecjonowana trochę i, i wiesz, może każdy kupić, kto tak naprawdę nie zna zespołu, a widzi, bo ma, nie wiem, czaszkę, nie? I wow, nie? Wow, będę fajnie wyglądać na ulicy, a z drugiej strony, wiesz co, chyba nie ma się co obrażać, bo... Tak naprawdę są takie czasy, że każdy jakoś tam próbuje pewnie z muzyków i zespołów zarobić, na czym się da. No i tutaj wracamy może do tego też twojego pytania o to sprzedawanie się, nie? Czy, czy na przykład byłoby fair, gdyby Metallica zabroniła sprzedaży swoich produktów, swojego loga, nie? W sieci H&M na przykład. A z drugiej strony, powiem ci, no, myśląc logicznie, czy zrobiłbyś coś takiego, nie? Czy ktokolwiek na, na coś takiego by się pisał, żeby pewnie niemały pieniądz odrzucić Zwłaszcza, że ta muzyka gitarowa, to granie gitarowe jest w odwrocie, no nie ma się co czarować, nie? więc tak naprawdę niewiele zespołów osiągnie już kiedykolwiek, chciałbym, ale myślę, że niewiele zespołów już osiągnie taki sukces, jaki osiągną przynajmniej na przykład Metallica. Nie? Są te rzeczy do kupienia, są koszulki metalowych, kapel i przeszkadza mi to, że noszą je ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia tak naprawdę co mają na sobie i chyba to jest wiesz, w całej tej sytuacji w 95% dla mnie bardziej irytujące niż fakt, że mogę tą koszulkę kupić gdzieś tam w markecie.
0: Muszę ci przyznać, że nie jesteś pierwszym muzykiem, z którym rozmawiam, który wyraził sentyment, że tutaj parafrazując, rok nie żyje. Zgadzasz się z tym, że rok nie żyje? Że już się nic ciekawego nie pojawi?
1: No trochę powiem szczerze, mnie to martwi, że są takie czasy, jakie są, bo w latach, koniec lat 80. 90. to naprawdę, wiesz, nie trzeba było plakatu na mieście, a kluby były pełne, jak grał, ktokolwiek grał na gitarze, zawsze ktoś był. A teraz jest, wiesz, zaczyna się wybieranie, a ci są tacy, a ci są tacy, wiesz, trochę też z drugiej strony, no, czasy są takie, że dzieciaki, ja sam mam trzynastoletniego syna, który, wiesz, no, mało słucha takiej muzyki. Ja go w ogóle nie zmuszam do tego, natomiast no, oczywiście zna jakieś tam moje upodobania i parę zespołów, których słucham. Natomiast wiesz, jeżeli on gra w jakiegoś tam Fortnite'a albo coś takiego i tam jest kawałek w tle, który nie ma nic wspólnego z metalem, to automatycznie, lubiąc tą grę, słucha tej muzyki. Wiesz, i tak wydaje mi się, że te dzieciaki, zwłaszcza teraz, są karmione taką papką przez wszystkie jakieś tam, przez youtuberów i tak dalej, a to wiesz, no... Każdy kiedyś miał swojego idola, każdy miał swojego Boga, ja go rozumiem, bo on też ma tam jakiś swoich ulubionych youtuberów, których tam słucha, ogląda i oni puszczają i słuchają, wiesz, w większości nie metalu i rocka, nie? No i to, to troszkę też mnie martwi, że jednak średnia wieku na koncertach też się mocno podniosła, nie? To są ludzie, którzy kochali muzykę rockową, wiesz, 30 lat temu kochają dzisiaj, nie? Natomiast mało jest takich naprawdę sporo gramy i ciężko jest takich dostrzec takich, wiesz, oraczkujących metalowców gdzieś tam, wiesz, 15, 14, 13 lat, nie, to są pojedyncze sztuki, nie, więc to kiedyś, jak żeśmy grali, to wiesz, to dzieciaków było masę, nie, a nawet przez, nacie znaczy masek, myśmy grali też, Alkoholika powstała w 2004 roku, jako pomysł na Tribute Metallica, Natomiast ja też w latach 90 miałem swój zespół autorską muzyką i graliśmy trochę różnych koncertów w różnych częściach Polski i też inaczej było. Było więcej takich ciekawych dzieciaków, które chciały posłuchać takiej muzyki niż teraz. Nie? Także mam, mam tylko kończąc wątek nadzieję, że to jest jak z modą. Wiesz, W latach 70 były modne dzwony, potem nic gorszego, jak ktoś miał dzwony, teraz znowu powoli dzwony wracają. więc. Mam nadzieję, że to jest taki, wiesz, chwilowy kryzys muzyki rockowej, że jeszcze pokażemy i, i ludzie jeszcze pokażą, że to jest, to jest jednak to, przy
0: czym warto zostać. Gracie mu muzykę Metaliki już od 18 lat. Czy miłość do zespołu jest tak samo mocna, jak była na początku? Ja myślę, że muzyka Metaliki
1: ma coś w sobie takiego, co nie pozwala się uwolnić, że tak powiem, od niej. E, na pewno są... Płyty wybitne, w ich, w ich dyskografii są płyty słabsze.
0: To z ciekawości, którą uważasz za najlepszą, którą za najgorszą? No ja metaliki zacząłem słuchać od płyty Justice for All.
1: I to jest dla, dla mnie jakby najlepsza płyta. Najgorsza, może inaczej, no nie będzie zaskoczenia, jak powiem, że Saint Anger jest taką specyficzną płytą, czasem sobie do niej wracam, ale wiesz, to nie jest płyta, którą puszczasz do, wiesz, odkurzania... I sprzątanie <śmiech> tylko tylko tak już naprawdę wybieram jakieś pojedyncze piosenki, żeby sobie je przypomnieć, także myślę, że tak.
0: Wracając do poprzedniego pytania, Metallica rozgrzewa dalej serducho metalowe?
1: Jak najbardziej.
0: I na Waszej debytanckiej płycie Sub-Zero wydanej w 2017 roku, wykonaliście utwór, który jest głównie kojarzony z Elvisem. Czy uważasz, że Metallica, Elvis, powiedzmy, nie wiem, Manam, to wszystko jest rock'n'rollem, czy wolisz wrzucać muzykę do pewnych kategorii?
1: Ja myślę, że wszystkie zespoły, które używały na scenie gitar i tylko gitar można jakby podłączyć pod ten nurt rock'n'rollowy, a nie byłoby metalu bez, bez Elvisa, nie byłoby metalu bez wielu, bez wielu gitarzystów czy muzyków lat Wiesz, 50., -tych, 60., -tych i tak dalej, zwłaszcza zespołów, które powstały w Stanach. Także, no, nawet mówią ludzie, Whiskey Jar, że jest to piosenka Metaliki, oczywiście nie jest. Wiadomo, znaczy ja wiem, ty wiesz, natomiast gro ludzi myśli, że to jest utwór Metaliki. Tak naprawdę to nawet Tim Lizzy, który skoverował ten utwór, wziął to z muzyki jakiejś tam celtyckiej. Także. Czy może się mylę, ale to też jest cover covera i no skąd się to wzięło, gdzieś te początki były, wiesz, kawałek, który jak ja posłuchałem sobie nawet wykonania Tin Leasy, to nawet nie, nie przyszło mi to do głowy, że może tak fajnie Metallica to zrobić, a jednak odpowiednio, wiesz, ubrany utwór, aranż odpowiedni, wiesz, Metallica ma to coś, że covery w jej wykonaniu są zawsze, zawsze na wysokim poziomie i, i Kończąc również ten wątek, myślę, że nie byłoby Metaliki bez Elvisa Presleya.
0: Wykonaliście The Am Given z grającą na wielączeli Katarzyną Biedrowską. Moim pytaniem jest, dlaczego metal tak często sięga po muzykę klasyczną? Robiła to m.in. Metalika swoim albumem SNM. Powiem Ci, że wspominałem
1: wcześniej o Cliffie Bartonie który próbował jakby zaszczepić w muzykach metaliki miłość do, do harmonii, którą właśnie, z, wiesz, on czerpał inspirację też z muzyki klasycznej. Ja myślę, że to wszystko się łączy, wszystko co ma struny pasuje do siebie. Czy wiesz, czy to jest sześć strun gitary elektrycznej z przesterem, czy, czy wiolonczela grająca gdzieś w tle. Naprawdę myślę, że muzycy grający na instrumentach smyczkowych czy strunowych i tak dalej, no, wiesz, to, to, to jest wszystko jedna rodzina, tylko powiedzmy wydobyć z tych instrumentów jakby e, duszę i wiesz, i to coś co powoduje, że muzyka metalowa w tym przypadku akurat ma, ma inny jakby wymiar, no, sam, my, myśmy zagrali też trzy koncerty, czy trzy chyba z 15-osobowym składem smyczkowym i powiem ci, sam miałem ciarki, jak słyszałem, niektóre momenty jak grali, naprawdę to jest coś pięknego, a ten pomysł nasz, żeby zagrać akurat Unforgiven, to, to żadna jakby wielka historia, po prostu przez COVID wielu muzyków nie miało co robić, po prostu, naprawdę nie, 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 nie mogli zarabiać na chleb. I znajoma, Katarzyna, która gra właśnie na, na violoncelli. Zaproponowała, żeby zagrać jakiś utwór metaliki właśnie w tej formie. Natomiast sama forma tego, no wiesz, nie każdemu się to nasze wykonanie podoba. To było tak zrobione, można powiedzieć trochę pomysł, wiesz, od, od narodził się w sobotę za tydzień nagrany. Natomiast jest, chcieliśmy tak to zrobić, żeby ta wiolonczela jakby podkreślała, podkreślała linię melodii i tak dalej w tym utworze. No to wyszło jak wyszło. no Tak jak mówię, nie każdemu. Musi się podobać, natomiast jakby też sam pomysł wy, wyszedł od muzyka, ona jest po prostu doskonałym muzykiem, gra w filharmonii, gra, gra w zespole smyczkowym na co dzień I, i wiesz, przy nas, kiedy my tam, że tak się wyrażę, łujemy metal, no to to jest muzyk taki pełną parą <śmiech> i naprawdę ciężko Ciężko z taką łańską fantazją czasem pograć z kimś, kto trzyma się nut, trzyma się wiesz, metronomu tak, kurcze, co do ułamka sekundy. To jest fajne, to jest takie wiesz, inspirujące, natomiast potraktowaliśmy to jako takie małe wyzwanie i dlatego powstało, powstał ten cover.
0: Od jakiegoś czasu pracujecie nad nowym materiałem? Zdradziłbyś jakieś szczegóły, kiedy możemy się spodziewać premiery, czego możemy się na tej płycie spodziewać?
1: Premiera płyty miała być w zeszłym roku, ale wszystko spowodowane jakby pandemią, wszystkie jakieś nasze ruchy no, zostały mocno i plany mocno pokrzyżowane, więc dlatego dopiero teraz udało nam się dokończyć muzykę. No, takich rzeczy, które mogę zdradzić, na tej płycie znajdzie się jeden cover, dziewięć naszych autorskich utworów, będzie bardzo szybko, będzie bardzo wolno i będzie dużo melodii. Tak sobie wymyśliliśmy jakby podział, wiesz, będzie parę utworów szybkich, parę utworów spokojniejszych, trochę ciężaru, dużo melodii. Nie odkrywamy prochu, gramy metal, który sami lubimy słuchać, lat 90 wiesz, Metallica, Megadeth, Slayer, Sepultura, jak już mówiłem, Pantera. Dużo fajnych riffów melodyjnych, wtedy było, wiesz, Testament. To, to całkiem inna muzyka niż teraz zespoły tworzą. Mamy no tak trochę bardziej old może, ale tak jak wspomniałem, prochu nie, nie, nie odkrywamy, natomiast zachęcamy do posłuchania tej płyty, bo mam nadzieję, że dla, dla fanów takiego grania lat 90. to będzie coś, co przypadnie do gustu.
0: Podsumowując, Metalika się nie sprzedała, a Rock and Roll umiera, ale żyje dzięki takim zespołom, jak chociażby alkoholika. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
1: Dzięki piękne, trzymajcie się zdrowia i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce.